0: Willkommen zu Massiv Kreativ. Wir sind heute in Mülheim bei der IT-Firma Centigrade. Sie hat ihren Sitz in der Games Factory Ruhr. Seit 2009 ein Kreativzentrum und ein Treffpunkt für die Games-Branche. Über das Thema Gamification spreche ich jetzt mit Jörg Niesenhaus. Er ist Standortleiter von Centigrade hier in Mülheim an der Ruhr. Seine Firma forscht und arbeitet zu diesem Thema. Herr Niesenhaus, erklären Sie bitte, was ist denn eigentlich Gamification?
1: Gamification meint eigentlich die Anwendung von Elementen, von spielerischen Elementen in einem spielfremden Kontext. Das heißt, ich baue nicht ein komplettes Spiel, sondern ich nehme einzelne Elemente aus dem Spiel heraus und versuche sie im anderen Kontext nutzbar zu machen.
0: Wann und wo hat denn Gamification erstmalig Anwendung gefunden? In welchem also, Bereich?
1: Der Trend kommt so ein bisschen aus dem Marketing. Es gab viel, am Anfang diese Bonuspunktesysteme, wo ich ja, versuche, die Kunden daran zu binden, an einem bestimmten Prozess, an einem Produkt, indem ich halt Punkte sammle, dafür belohnt werde und dadurch die Kunden natürlich regelmäßiger bei mir zum Beispiel einkaufen. Daraus ist so vieles entstanden. Aber mittlerweile ist der Bereich viel, viel größer als das.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass in einem großen Verlagshaus, ich glaube, was The Guardian, mhm. auch Gamification genutzt wurde, um so unliebsame Aufgaben zu erledigen. Ja. Ähm, ja, geht es darum vor allem, die Leute zu motivieren?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also es ist schon viel, viel Aspekte dabei. Also viele der Ursprünge, der, der Spielmechaniken, die da auch zur Anwendung äh, kommen haben ihren Ursprung auch ähm, in, der, in der Verhaltenspsychologie, in einer ähm, Motivationspsychologie. Das heißt, da würde ich schon sagen, spielt viel, äh, viel Motivation eine Rolle. Es ähm, kann aber ganz, ganz unterschiedlich sein. Also die, die Spielelemente sind halt so ja, vielfältig wie Spiele an sich und da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen.
0: Wie funktioniert das genau? Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn solche Gamification-Momente wirken?
1: Also jeder von uns tickt ja ein bisschen anders. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich ein Spielelement anders wahrnehmen als ich. Es gibt sicherlich einen gewissen Common Sense, wie bestimmte Elemente wahrgenommen werden. Aber uns ist auch besonders wichtig zu fragen, wer nutzt das System später überhaupt? Also was, was für eine Person ist das? Welche Vorbildung hat die? Welche Präferenzen hat die Person? Und das auch darauf schon ein bisschen auszurichten. Weil wir glauben schon, dass man nicht einen Gamification-Mechanismus findet, der alle gleichermaßen glücklich macht oder motiviert, sondern dass man da schon sehr genau schauen muss, wen habe ich da vor mir, wen adressiert das System und daran dann auch die Gamification-Mechanismen zu orientieren.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann unterscheidet man so zwischen zwei Bereichen. Einmal die virtuelle Gamification, also alles über Apps oder Internet. Man kennt diese Fitnessbänder, die eben dazu animieren sollen, ja. dass man sich mehr bewegt. Und die reale Gamification, also dass Dinge aus der Alltagswelt auf andere Anwendungsgebiete übertragen werden. Ja. Können Sie dafür Beispiele nennen?
1: Ja, also es ähm, ist tatsächlich äh, so, dass wir auch einige Vimification-Elemente haben, die gar nicht sich in, ja, auf, einem, auf einem Computersystem wiederfinden, sondern äh, man kann da auch schon ja, so Brettspielähnlich oder Kartenspielähnlich rangehen, dass man also versucht, solche Elemente wirklich dann haptisch auch in den Alltag zu integrieren, dass man Kärtchen hat, die man austauscht, äh, Fähnchen, die man irgendwo aufstellt. Das kann also schon sehr stark in die reale Welt eingebunden sein. Das ist so eher das Medium, dass man auf der Ebene unterscheidet, das ist es jetzt irgendwo auf dem Bildschirm oder auf meiner App, auf dem Smartphone oder tatsächlich in der realen Welt, äh, manifestiert sich das. Und dann natürlich noch die Ebene, äh, wo wirkt es oder wo setzen vielleicht die Spielmechaniken ja an in meinem, meinem Prozess, in meinem Tun, in meinem Handeln. Und äh, da gibt es dann Beispiele, die Sie genannt haben aus dem sportlichen Bereich. Also es wirkt natürlich auf mein sportliches Verhalten, es findet aber auf einer App statt. Also heißt, ich habe immer noch ein Endgerät bei mir. Es gibt aber auch durchaus Vorhaben, wo man zum Beispiel gar nicht mehr in Berührung mit dem Computersystem kommt als Nutzer. Es gibt zum Beispiel ein System jetzt für Kinderspielplätze, wo Eltern eine App dabei haben. Also die Eltern haben noch die App kriegen dann kleine so Abenteueraufgaben, Szenarien auf ihr Handy, die sie ihren Kindern mitteilen können, die dann den Spielplatz ganz anders erleben. Also man wirbt quasi um den Spielplatz herum eine eigene Story, die die Kinder dann ja, in ihrem Tun, Handeln beeinflussen. Sie selbst haben aber gar nicht mehr mit der App Kontakt, das übernimmt das Elternteil dann.
0: Also damit ja. unterschiedliche Spielgeräte vielleicht auch benutzt werden genau. und immer nur eins bespielt wird. Ja, dass wird. sie vielleicht in
1: einen anderen Kontext gerückt werden, dass es eine Serie aus Aktivitäten gibt und da gibt es schon sehr spannende Ansätze, wo dann quasi Moderator, in dem Fall die Eltern dazwischen, geschaltet sind, aber der, der Nutzer, in dem Fall das Kind, gar nicht mehr Berührung hat mit dem Computersystem.
0: Findet das in Deutschland schon Anwendung oder ist das eher was, was in Amerika ja. verbreitet Man ist? Man muss
1: ehrlich sein, viele Trends kommen schon auch aus den USA aus Skandinavien, da hat der Trend auch begonnen, das heißt da ist man gedanklich auch schon einen Schritt weiter, es gibt einfach mehr Firmen, die sich damit auseinandersetzen, das heißt die Welle, die nach Deutschland schwappt, die kommt jetzt, aber braucht natürlich noch ein bisschen. Ja.
0: Sie haben ja schon ein paar Lebensbereiche genannt, äh, welche, für welche Lebensbereiche ist denn Gamification besonders geeignet?
1: Also ich würde sagen, unsere Erfahrung nach im Arbeitsumfeld auf das wir uns natürlich konzentrieren, aufgrund unserer Kunden, ist es eher so, dass es dann häufig anderen Prozessen in Prozessen integriert wird, die doch sehr repetitiv sind. Das heißt, die Spielmechaniken finden immer wieder an ähnlichen Stellen Einsatz, wenn man zum Beispiel ins kreative Umfeld schaut, also Ihren Beruf zum Beispiel, ähm, wenn ich kreativ an, an, an Aufgabe herangehe, dann ändert sich doch der Prozess sehr, sehr deutlich. Das heißt, da irgendwo Gamification-Elemente einzusetzen, dann würde eine sehr hohe Variabilität und Flexibilität bedeuten, was sicherlich auch geht, aber es ist natürlich einfacher, äh, Gamification-Elemente da zu integrieren, wo der Prozess relativ feststeht und sich auch wenig verändert. Wo sich
0: Dinge immer wieder wiederholen, vielleicht genau. auch ein bisschen eintönig sind oder ja. monoton sind. Mhm. Ja. Ähm, manchmal greifen ja sogar verschiedene Bereiche ineinander. Aus Mexiko kam jetzt zum Beispiel die Nachricht, dass äh, die Leute Kniebeuge vor der U-Bahn machen sollen und wenn sie eine bestimmte Zahl dann erreicht haben, können sie kostenlos den Nahverkehr benutzen. Haben Sie mit solchen Bereichen bei Centigrade, Sie forschen und entwickeln ja, ja hier Dinge, auch schon zu tun gehabt, die so in den Alltagsbereich eingreifen?
1: Ja, also wir haben so ähnliche Aufgaben, die natürlich dann Arbeits- und ähm, ja, mal privates Leben so ein bisschen über überschneiden. Ähm es ist aber tatsächlich häufig so, dass unsere Kunden natürlich auf dem Arbeitsumfeld kommen, die sich aber teilweise schon Gedanken machen, wie ihre Mitarbeiter vielleicht auch in ihrer Freizeit, zum Beispiel Sportaktivitäten natürlich ein beliebtes Thema, da auch zusätzlich motiviert und aktiviert werden können. Und da gibt es natürlich auch Sachen, die dann übergreifend sind. Wenn ich zum Beispiel Leute zu mehr Bewegung bringen will, dann kann das natürlich im Arbeitsleben und im Privatleben stattfinden. Das heißt, es gibt schon Bereiche, die sich überschneiden. Aber so im spezifischen privaten Umfeld, da haben wir noch nicht so viel gemacht, weil das einfach dann anderer Kunden ja. Mm -mm.
0: Erzählen Sie über Ihre Projekte bei Centigrade. Ähm, ja, stellen Sie es möglichst praktisch dar, was Sie jetzt gerade entwickelt haben und ähm, welche Vorteile das auch hat für die Leute, die dann in den Genuss dieser Gamification-Aktionen kommen.
1: Also wir sind viel im industriellen Umfeld unterwegs, das heißt äh, viel große Maschinen, äh, die dann wiederum bei Firmen aufgebaut werden, die doch in der Produktion häufig tätig sind, das heißt ein sehr wo ein sehr festgefahrener Prozess, wo ich halt auch sehr repetitive Aufgaben habe. Und äh, da ist es so, dass die Leute entweder an diesen Stationen häufig schnell unterfordert sind, weil der Prozess doch, ist häufig ein motorischer Prozess, ich muss Sachen zusammensetzen, ich bin vielleicht kurz gefordert und danach äh, senkt sich aber meine Aufmerksamkeitsschwelle direkt wieder ab und da versucht man dann ein bisschen einzusetzen, um das ein bisschen gleichmäßiger zu halten. Und auf der anderen Vielleicht Seite, auch, um die genau. Fehler
0: zu minimieren, weil ja. wenn was eintönig wird, dann genau. schleicht sich das sozusagen der Schlendrian ein. Genau, das ist Sie ansprechen, ist ist
1: genau das. Also es gibt so ein, so ein Modell, das nennt sich das Flow-Modell. Ich versuche mich also im Idealfall immer in einem Bereich zu bewegen, der mich angenehm herausfordert, also wo meine Fähigkeiten und die Herausforderungen im Einklang sind. Aber, es ist natürlich dann, wenn ich unterfordert bin, dann falle ich unter diesen Bereich und dann kommt es häufig auch zu, zu Fehlbedienung. Ähm, genauso, wenn ich im Überforderungsbereich bin. Also wenn es zu hektisch wird, dann geschehen auch viele Fehler. Und Ziel ist es eigentlich, durch diese Gamification-Mechanismen äh, versuchen die Leute ein bisschen mehr in diesen Flow-Bereich reinzubringen. Dass also weniger Fehler geschehen, die Leute auch mehr Spaß daran haben, weil sie einfach angenehm herausgefordert werden. Ja. Und um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, wir haben in der Produktion auch Stationen, wo mehrere Teile zusammengesetzt werden und auch teilweise Stationen, wo mehrere Leute Hand in Hand Sachen umsetzen. Und Da haben wir dann zum Beispiel versucht, über eine Lichtsymbolik Leute auf bestimmte Prozessschritte aufmerksam zu machen, dass also besser Prozesse Hand in Hand laufen. Das heißt, die erste Person, die ein Projekt in, äh, Produkt in Hand nimmt, das weitergibt, die generiert ein Signal an der zweiten Station, dass die Personen irgendwann stärker im einem Rhythmus arbeiten können. Und ähm, das ist natürlich angenehmer, gerade für die zweite Person, wenn sie nicht warten muss oder sich hektisch umdrehen muss, sondern dass das Ganze eher in einem Fluss geschieht. Ja?
0: Mhm. Es geht also, wenn ich das richtig verstehe, um Motivation, um Teilhabe, dass die Leute sich stärker involviert fühlen. Und das ist ja auch, denke ich, ganz wichtig und eine Motivation wiederum für die Firmen, Gamification zu fördern, dass die Mitarbeiter wirklich mitdenken und nicht irgendwo aussteigen.
1: Ja, genau. Also wir haben auch da verschiedene Beteiligungsprozesse angestoßen. Zum Beispiel hatten wir auch in den Bereich der Produktion hatten wir Wettbewerbe zwischen verschiedenen Teams, auch verteilt wirklich über den ganzen Globus. und Also Maschinen, die an mehreren Stationen, an Standorten, aufgebaut sind und dadurch gibt es eine gewisse, gewisse Vergleichbarkeit und äh, was wir dann gemacht haben, so einen kleinen internationalen Wettbewerb angestoßen, der läuft jetzt auch nicht das ganze Jahr, das ist so saisonal bedingt, mal zu Ostern vielleicht eine Aktion, dann später nochmal im Herbst. Und da treten die Leute gegeneinander an in einem etwas spielerischen Wettbewerb und es findet aber parallel dazu, man einen Austausch hat. Also was, warum sind jetzt vor uns gewesen, warum waren die schneller, wie haben die die Fehler behoben, Sodass man parallel zu diesem Wettbewerb einen Wissensaustausch hat zwischen den verschiedenen Standorten.
0: Das ist, denke ich, auch wichtig, damit die Leute sich nicht dann unter Druck gesetzt fühlen. Ne? Also ja. dass man wirklich zu den Ursachen vordringt und sich ähm, ja, äh, damit auseinandersetzt, äh, was man in Zukunft wirklich besser machen kann und ja. äh, nicht der Druck zu groß wird. Also, genau, das ist ein
1: ganz das zentraler Punkt, den Sie ansprechen. also Da muss man natürlich auch schauen, gerade so ein Wettbewerbscharakter kann natürlich auch schnell ins Negative umschlagen. Wenn ich Leute zu sehr unter Druck setze oder der Wettbewerb über einen sehr, sehr langen Zeitraum läuft, da kann das schon eher negative Folgen haben. Auch, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man Leute einzeln gegeneinander antreten lässt, dann ist natürlich relativ klar ersichtlich, wer ist jetzt vielleicht an dem Tag das schwächste Glied gewesen. Und in einer Gruppe, da nivellieren sich die Unterschiede ein bisschen, das gleicht sich aus. Und da ist unsere Empfehlung eigentlich immer auch, wenn wir solche Systeme integrieren, immer Teams in den Mittelpunkt zu setzen. Also ein Team tritt gegen ein anderes Team an oder ein Team tritt gegen sich selbst an, gegen den besten Score, den sie irgendwann mal erreicht haben zum Beispiel. Und das motiviert die Leute stärker, schafft auch einen sozialen Zusammenhalt. Und in anderen Systemen hat man es dann doch so, dass Einzelpersonen dann äh, doch häufig so ein bisschen so eine Ellbogengesellschaft dann entwickeln untereinander und das ist eigentlich nicht förderlich in den meisten Bereichen. Ja.
0: Ist Gamification schon für Ihre Firma zum Beispiel ein profitabler Wirtschaftsbereich oder müssen Sie schon sehr viel noch investieren und sagen, es wird sich aber in Zukunft lohnen und auszahlen?
1: Also sicherlich, im letzten Jahr war es sicherlich noch eine Investition für uns, also auch auf viele Veranstaltungen zu gehen, mit Leuten darüber zu sprechen. Mittlerweile muss man aber sagen, kommen auch Leute stärker auf uns zu, ohne dass wir groß Werbung dafür machen und ähm, da lohnt sich das schon langsam, zumal wir es ja häufig integriert dann auch mit einer Softwareentwicklung. Das heißt, wir bauen Benutzerschnittstellen und kombinieren es natürlich dann mit Gamification-Elementen. Also wir haben schon ein breiteres Kundenumfeld, also auch aus dem Bereich der Medizintechnik zum Beispiel. Wir haben auch Kunden aus dem Bereich Marketing, sodass auch da ich habe auch, wir hatten letztens ein Thema, wo wir diskutiert haben über eine bestimmte Aktion, ein Event, also wirklich eine einmalige Geschichte. Wie kann man das vielleicht attraktiver gestalten? Und das ist natürlich ähm, was ganz anderes, als wenn ich versuche, einen Prozess zu optimieren, der über Jahre hinaus, äh, hinaus laufen wird. Ja. Und das ist schon sehr spannend, auch diese doch sehr unterschiedlichen Formen dann äh, sich mal anzuschauen. Und da passiert auch eine Menge. Also wir haben zwar viele Kunden aus dem Industriebereich, man merkt aber schon, dass sich das noch öffnet. Also auch viele andere ähm, ja, Arbeitsanwendungsfelder, um, ähm, Arbeits äh, die da auch an Gamification interessiert sind. Ja.
0: In welchem Lebensbereich sehen Sie das größte Potenzial für Gamification? Ist das die Gesundheitsbranche oder ist das Stadtplanung? Es hat ja. ja in Amerika auch so Ansätze gegeben, die Leute daran zu beteiligen, dass sie dafür sorgen, dass ihr Umfeld sauber ist, dass die Kriminalität ja. nicht so hoch wird. Ja.
1: Ja, ich glaube, richtig angepackt ähm, kann es in ganz vielen Bereichen die nicht sein. Ich glaube, das ist dann auch eine Frage, wo findet das zuerst statt? Wo gibt es dann Studien, die auch ein bisschen ähm, die, die Effektivität, Effizienz solcher Maßnahmen belegen? Da gibt es jetzt schon mittlerweile einiges, aber das ist doch noch immer sehr zerstreut. und Man wird dann sicherlich in ein paar Jahren dann sehen, wo greift es am besten. Das ist, glaube ich, noch im Moment sehr, sehr schwierig zu sagen. Es gibt in eigentlich jedem Anwendungsfeld gibt es herausragende Beispiele, die sehr gut funktionieren. Ähm, wie gesagt, aus dem Bereich der Medizin, aus der Stadtentwicklung, das Beispiel nannten Sie gerade, aus der Industrie, sodass so langsam zeigt sich, wo, wo gibt es diese Best Cases, aber wirklich jetzt zu so sagen, da ist es wirklich äh, am besten, ist schwierig, ja, ist noch schwierig.
0: Wollen Sie noch ein, zwei Leucht Leuchtturmprojekte vorstellen?
1: Also, ähm, was mir mal gut gefällt, ist ähm, auch ein, ähm, ist so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Gamification Serious Games, äh, wo man dann schon eher ein komplettes Spiel baut. Aber eine Sache, die ich herausragend finde, immer noch als Beispiel, ist die Anwendung Folded, wo ähm, es eine Plattform gibt, äh, wo Nutzer ähm, Enzymketten falten können und damit medizinische Problemstellungen lösen, die in der Medizin noch nicht gelöst äh, wurden. Und das ist auch ein ja, sehr spielerisches. Puzzle, eine Puzzle-Anwendung, das ist eine Form der Visualisierung äh, natürlich. Und dann kann es nachher im Labor quasi nachgefaltet werden über dann auch natürlich nicht von Hand, sondern äh, da müssen dann die Chemiker ran mit verschiedenen Substanzen. Aber das ist schon, schon sehr spannend äh, zu sehen, weil das einfach eine Plattform schafft, die, die ganz vielen Leuten den Zugang zu einem sehr komplexen Thema eröffnet. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance, dass man mit einer Plattform, einem, einem Werkzeug dann Tausenden, Millionen Menschen äh, so einen Zugang verschafft ja, zu dem Thema. Das finde ich ähm, sehr schön. Und ein anderer Bereich, der jetzt auch eher von unserem Thema ein bisschen weit entfernt ist, der Bildungsbereich. Da muss ich auch sagen, dass ich das sehr spannend finde und auch mit großer Neugier verfolge. In den USA gibt es jetzt erste Schulen, die doch sehr stark äh, auf gamification, auf spielerischem Lernen äh, auch aufbauen. Und das finde ich auch äh, ein ganz spannendes Umfeld. Also Wie sieht
0: das aus praktisch? Ja. Was machen die da?
1: Ähm, dass zum Beispiel der, der Schulunterricht sich äh, viel stärker ähm, auch ja, in, in, in spielerischen Aufgaben niederschlägt. Das heißt, die Kinder bekommen Aufgaben, die sie lösen müssen. Müssen die auch dann praktisch versuchen zu lösen, machen Aufbauten. Also anstatt in der Physik irgendwelche, ähm, ja, ähm, Papierblöcke zu bemühen, werden dann Sachen nachgebaut, getestet. Man muss ja auch zum Beispiel seine Hausaufgaben teilweise in der Bibliothek suchen. Das ist so ein bisschen wie eine Schatzsuche. Also ich werde da aufgefordert, auch mich um Zusatzaufgaben selbst zu bemühen, anstatt in einem Heft eine Aufgabe anzukreuzen und die zu bearbeiten. Also viel mehr Eigeninitiative der Kinder gefordert wird und auch ähm, ja, die eigenen Interessen viel stärker nach verfolgt werden können von den Kindern. Und das sind schon sehr spannende Ansätze, wo man auch sieht, dass das ähm, doch in den ersten Jahrgängen, die da betreut wurden, doch sehr positiven positive Wirkungen entfaltet hat.
0: Also im Grunde wird immer so ein bisschen der Forschergeist äh, geweckt, ja. ähm, um die Kinder auch zu motivieren. Genau,
1: und da findet halt wirklich ähm, ja, Gamification oder spielerisches Lernen auf vielen, vielen Ebenen statt. Also äh, spielen ist ja häufig auch Lernen, deshalb ist es glaube ich eine ne ganz schöne natürliche Verbindung. und wenn man sich unser Schulsystem heute anguckt oder auch die, die universitäre Ausbildung, dann hat das mit Spielen nicht mehr so viel zu tun und ich glaube, das ist, ja, ist auch ein Nachteil, dass das so ein bisschen auseinander gezerrt wurde. Man sagt immer, Spielen ist nicht produktiv und es wird gerade in Deutschland doch immer noch sehr häufig negativ gesehen im beruflichen Umfeld und äh, ich glaube, da ist eine große Chance, also spielen und lernen zusammenzubringen, das, ist für mich eine, das gehört irgendwo natürlich zusammen und äh, da steckt eine Menge Potenzial drin. Ja.
0: Gibt es Bereiche, wo Gamification nicht funktioniert?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Es gibt sicherlich äh, Bereiche, wo Gamification schon in mehreren Fällen gescheitert ist, was ich aber dann häufig auch darauf zurückführe, dass es halt einfach schlecht gemacht wurde. Und das einfach irgendwo, äh, ja, Man sagt dann häufig, man nimmt irgendwelche Punkte oder Ranglisten, äh, packt die irgendwie auf den Prozess und hofft dann, dass damit alles besser und spielerischer wird. Und so einfach ist es ja dann häufig nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass es schwierig ist, das in einem ja, sehr flexiblen Arbeitsumfeld wirklich einzusetzen, weil man da weniger Ansatzpunkte hat. Also man muss dann vielleicht irgendwie künstliche Ansatzpunkte finden und da die im natürlichen Umfeld nicht vorhanden sind, gibt es da glaube ich mehr Reibung. Also es ist tatsächlich ganz spannend zu sehen, dass eigentlich die Jobs, die vielleicht auch von außen erst eher attraktiv wahrgenommen werden, ist ja auch ganz spannend zu sehen, dass da Gamification sich vielleicht schlechter integrieren lässt, weil diese Jobs in ihren Prozessen vielleicht schon ein gewisses spielerisches Element haben, das ähm, uns dann schwerfällt, da noch ähm, andere Elemente ähm, quasi draufzusetzen. Also ich glaube, da ist, also meine Erfahrung persönlich, dass es doch bei sehr äh, flexiblen Jobs, wo es viele variable Tätigkeiten gibt, doch schwieriger ist, mhm. da Gamification mit einzubringen.
0: Setzt Gamification Kreativität voraus?
1: Ich würde sagen, ja, sowohl bei, auf der Seite der Leute, die äh, sich Gedanken machen, wie man das integriert, als auch natürlich bei den Nutzern. Also ähm, es gibt sicherlich auch einige Gamification-Mechanismen, die ziemlich äh, zielsicher äh, sind. Also da kann man nicht viel falsch machen. Aber es sind glaube ich die Sachen, die sich auch relativ schnell abnutzen. Also ich glaube, die Mechanismen, die gut funktionieren und die Spaß machen, die setzen auch ein kreatives Verständnis äh, voraus und ähm, ja, fördern auch den kreativen Umgang mit einem Thema.
0: Wenn Sie jetzt hier an Projekten arbeiten, ähm wie mit welchen Zielen im Kopf gehen Sie ran? Oder ist es doch manchmal relativ ergebnisoffen und gerade in der Anwendung dann, zum Beispiel in der Industrie, wenn Sie sehen, wie das bei den Mitarbeitern ankommt, verändert sich das Ganze dann vielleicht doch nochmal. Wie ist das?
1: Absolut, ja. Also wir machen es meist so, dass wir am Anfang erstmal uns den Kontext anschauen. Also wir gehen hin, reden mit Leuten, wir gucken aber einfach Leuten beim Arbeiten zu, wir arbeiten vielleicht auch selbst an den Stationen, ist immer nochmal was anders. Leuten zuzuschauen oder mal selbst Hand anzulegen in der Produktion, ist für uns natürlich auch sehr, sehr spannend. Und dann kommt man natürlich auch viele Ideen und ähm, die testen wir natürlich dann ausgiebig, die werden auch dann zurückgespiegelt zu den Mitarbeitern, dass wir da auch nicht Gefahr laufen irgendwie. Ja, wir haben ein gutes Gefühl dabei, eine tolle Idee und am Ende zeigt sie aber, dass es in der Praxis gar nicht gut ankommt. Also es geht wirklich viel über, über das Testen und wir haben einen sehr nutzerzentrierten Ansatz. Das heißt, wir versuchen sehr früh mit den späteren Nutzern zu sprechen und immer wieder in diesen Prozess mit reinzuholen, um für uns ein wichtiges Feedback zu erhalten, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja.
0: Vielen Dank, Jörg Niesenhaus, für diese Reise in die Welt der Gamification. Sehr gerne.